0: Jag skulle vilja hälsa alla välkomna till e podden som är en ny grej vi tänkte starta igång här på e-handel.se. Mitt namn är Julius Gunnestam och jag är chefredaktör. Och med mig idag har jag Johan Alholm som är vår reporter och Peter Högman som är inkubatoransvarig på e-handelsparken. Yep. Ni, kanske, ni kanske vill presentera lite...
1: Ja, jag kan ju börja. Jag skriver ju artiklar på e-handel.se. Jag har säkert träffat många av våra lyssnare och ja, jag kanske är lite bekant i alla fall för de som brukar kolla på vår sajt. Så att det är väl det jag jobbar med. Träffa folk, jag intervjuar, mm. fotografera, lägger upp.
2: Yeah. Och jag har jobbat med e-handel på heltid sedan 2006 i olika former, drivit eget, varit anställd. Och just nu så jobbar jag som inkubatoransvarig här på E och
0: bygger vingar på nystartade och unga e-handelsbolag. Mm. Ja, den här podden kommer både ta typ aktuella händelser och kommer ha gäster som dig Peter. Och eh, i det här fallet skulle jag säga att det, vi blandade lite för att du touchar vi flera nyheter som jag skrivit på sistone. Bland annat e -meat. Vi är just nu mellan två e -meat. Vi hade vårt första i Göteborg nyligen. Och nu i Stockholm så blir det vårt tionde event. Och e fyller väl sex år tror jag. Vi skrev nyligen en artikel. Johanna du skrev en artikel med om Peter och de här För du var ju med och starta e mm. Jag tänkte bara om du ville bara berätta lite kort hur det gick till själva uppstarten.
2: Ja... Alltså det, är, säga, är det oklart? Det, nej, det är inte alls oklart. Det, 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 även om det inte är så länge sedan så känns det som ett annan, en annan tid, ett annat liv. Eh, vi var ju, jag brukar prata om den här första och andra vågen i e handlare eh, Den första vågen var ju de Bo.com och, och Stahl von Holstein och de här som körde igång 98-99 och som... Som överlevde någonstans 2003-2004, där någonstans. Och, och efter det så började den andra vågen komma när liksom e-handeln började bli lite mer tillgänglig utan att ha en massa miljoner i fickan. Så att det var väl en del butiker som startade 2004, 2005, 2006, där någonstans den här andra vågen. Men det var ju väldigt mycket trial and error. För att det fanns, det fanns ju, kanalen fanns ju inte e-handelskanalen på det sättet som vi känner den idag. Så att jag tror att där någonstans eh, och när sociala medier sen eh, verkligen fick ett stort genomslag någonstans 2008-2009 när vi verkligen började prata med varandra i realtid eh, så började den här communityn att växa fram på riktigt. Då hittade e handlarna varandra? E-handlarna började hitta varandra och eh, det var unga entreprenörer som, som, som ville framåt och man på något sätt växte fram en, en vilja av att prata med varandra. Så det gjorde väl att och jag tror att forumet på e till exempel fick också ett väldigt, väldigt, väldigt liksom, uppsving under de åren som också var en kanal för, för dialog och kunskapsutbyte. Men sen liksom, själva e växte ju fram som en idé när vi träffades några stycken e-handlare på en, på en konferens i Stockholm våren 2010 där vi var några e som till slut råkade vi sitta vid samma bord och, och, och sa att amen, det här var ju jättekul att träffas i verkligheten också. Inte bara via olika sociala kanaler utan i verkligheten. där här borde vi kanske kunna göra någonting av. Och sen var det Magnus som i slutet på dagen skrev på en, en servett. Hashtag e Och sen var liksom idén född.
0: Det handlar väl också om att det inte är under så kontrollerade former. utan Det är hälften nätverkande och hälften sprida kunskap och försöka lösa och dela med sig. Jag,
2: men Jag tror att det var en, en förutsättning för att stoppar du in 50 stycken entreprenörer, alltså människor som brinner för någonting i, i ett rum så är det, det är svårt att hålla en forum att sitta still. Alltså jag menar, hela, hela andan, hela känslan bygger ju på att den här rörligheten och att man får få utlopp för sin energi och att man får hjälp att driva sin verksamhet framåt. Man vill inte sitta och lyssna på någon som står och berättar för en hur man ska göra. Och framförallt då 2010, det fanns ju ingen som kunde berätta. De som kunde berätta, det var ju vi som jobbade med det. Vi kunde ju dela med oss till varandra. Vi kunde ju inte ta in någon föreläsare som berättade för oss hur vi skulle driva e-handel utan vi var ju själva kunskapen.
1: Det har jag tänkt på lite där med E-meat e som man har som jag som inte har jobbat med i e handel själv innan jag började med, med det här. Att när man hörde om konceptet så är det ju ändå ganska enkelt det här att man ska ses och utbyta erfarenhet och mm. så. Jag har tänkt flera gånger att det borde ju ofta vara att man får tips som man inte tycker är speciellt bra kanske. Men det låter ju ändå lite som att det kanske har varit med att man, man har varit villig att testa olika saker och kommit med idéer och varit villig att diskutera e-handelsbitar med andra inblandade så att säga.
2: Ja, för just den här andra vågen e-handlare... Eh, jag brukar säga att den tredje vågen är efter 2011-2012 någonstans. När det verkligen blev tillgängligt och billigt att börja driva e så alltså ur, ur ett tekniskt perspektiv. Men de som växte fram i den här andra vågen... Att det fanns ju inget facit. Utan som du säger, att man, man, man hörde talas om olika idéer, och olika sätt att göra saker och ting. Och sen... Kunde man tycka det var bra eller dåligt men man åkte ofta hem och testade. Och sen kunde man komma tillbaka och säga att det här funkar inte för mig men det funkar för någon annan. Så att det, var, det var verkligen trial and error att dela med sig av, av de erfarenheterna. Och vi var ju själva tvungna att skapa det. Det fanns inget facit. Och det finns ju fortfarande inget facit. Men idag är ju informationen och kunskapen mycket mer. Det finns ju en historik. Nu kan vi ju börja prata om att vi har ju drivit e-handel på riktigt i det här landet i nästan 15 år men åtminstone i 10 år så nu finns det ju en viss historik och kunskap och att verktygen har ju utvecklats också väldigt mycket idag är det mycket lättare att testa saker och
0: ting. kanske finns som man kallar det best practice idag också att man kan kolla upp vad bästa väg att gå i ett visst problem men han står kanske det inte fanns
2: nej och då fick man ju vända sig till Dan Nilsson till exempel och fråga honom <laughs> om best practice För han, hade, han, han kan ju det där han har testat alla grejer. Ja, som testat. inte funkat. Ja, Best practice. Då är det Dan. Mm.
1: Men det där är väl också en liten sak som har ändrats. Att från början med e-mitt så var det ju mycket att alla kanske hade sin e-handel och skötte väl kanske mycket i sin egen e-handel själv. Medan de som kommer på e-mitt nu, då är det ju ofta flera från samma företag och de här e-handelsföretagen har ju vuxit till stora i många fall. Vilket gör ju deltagarna på e-mitt till en lite annan grupp än det kanske var från början.
2: Det tror jag absolut. Därför att från början så var det ju verkligen en mans företag eller en alltså en personens företag där man gjorde allting. Och jag menar, tittade på perioden 2008 till 2010, 2011 där någonstans under de 3-4 åren så de större bolagen var ju inte där. De, de var inte på alltså de var på väg ut på nätet och började driva ena men de flesta var ju inte där. Så för dem fanns det inget reason why. Idag så ska ju idag är ju nästan alla ute på nätet men var finns kompetens? Det finns ju inga människor att anställa. Alltså, det finns, du kan ju inte gå till arbetsförmedlingen och säga att jag behöver människor som kan e handel utan att du måste ju utbilda dem som du faktiskt som har kompetens alltså som, som du anställer och då blir ju i mitt ett bra ställe att ta sin personal eller sina anställda för att utöka sina kunskaper. Så det, det är lite annorlunda. Och jag tror att det är det som har gjort också att det är fler större företag som kommer. Mm. Därför att du kan inte rekrytera kompetensen. Du
0: måste bygga kompetens. Mm. Ja det är nog en stor ändring idag. Att det har jag också sett. Jag vet inte vilket mitt första emitt var. Men jag tror var tredje eller fjärde eller något sånt. Och de stora, bo, alltså spannet på bolag som är på e idag. Det är verkligen de pyttesmå till jättestora och det, och det funkar ändå. Mm. Det är det som är så roligt. Det känns som att de stora törstar efter samma information som de små. Mm. I många fall att de försöker, hur ska det här problemet ha jag som hundramiljonersbolag? Mm. Precis samma problem som någon som omsätter en miljon. Liksom. Mm. Men det beror ju på att utmaningen är ju i mångt och mycket
2: densamma. Att hur man ska driva sin försäljning. Eh, och mycket av kompetensen finns ju hos de små företagen därför att där tvingas du göra allting själv. I de lite större bolagen där finns det människor som har ansvar för olika områden. Men för att de ska bli specialister och kunna fördjupa sina kunskaper så är det ju oerhört värdefullt att prata med dem som faktiskt gör det
0: varje dag själva. Mm. Så jag tror att det kunskapsuppbytet är... Internationellt ser vi också att i, de här, i många stora bolag nu så personen som har varit e-handelsansvarig flyttar sakta men säkert upp på, på liksom stegen och i vissa fall blir vd för att mm. du vill ha upp den här kompetensen eller den personen på så pass hög nivå för att det blir så mycket viktigare med ja, e-handeln blir viktigare överlag. Eh, en fråga jag har som jag inte vet om du kan svara på yeah. eller inte, men <laughs> <Far away. laughs> ja, alltså, vilka problem hade man 2010 och vilka problem har man idag? Är det samma problem eller vilka problem har försvunnit? Vilka problem är nya?
2: Jag tror att en, en väldigt, väldigt stor förändring är tillgängligheten i, i plattform, i teknik. När jag började leta min e-handelsplattform som jag jobbar med under många år, då 2006 fanns det inte speciellt många att välja på och det var tekniskt komplicerat och så vidare. Idag är alltså själva plattformen, den tekniska plattformen för att driva e-handel, är så oerhört lättillgänglig idag. För nästan alltså du kan ju starta idag och egentligen inte kosta någonting. Så att urvalet av tekniska lösningar är mycket 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 större. sen är ju utmaningen att sätta sig in i de
0: olika plattformarna. Var det lättare att nå kunderna då med tanke på att det var färre aktörer? Att det tekniska var svårare men för idag... Snart... Nej jag skulle inte säga att det var
2: lättare för att det var ju färre kunder på, mm. som handlade på nätet också. Mm. Eh, utmaningen idag består ju, alltså konkurrensen blir ju hårdare och hårdare. Ju större de stora bolagen blir ju mer aggressiva de blir. Där ligger ju liksom utmaningen idag att som mindre e-handlare att kunna hänga med de stora. För att de har ju plånboken, de, de mosar ju det är som stridsvagnar som bara kör rakt över.
1: Hur var det med sociala medier 2010 har jag tänkt på. För det, det är ju inte så många år sedan som du själv var innehållning innan. Men det känns ju som att det är det som, som alla pratar om nu. Alltså hur man ska jobba med de här olika medierna som finns. Och vad man ska göra på vilket sociala medium så att ja. säga. Men det kanske
2: inte var samma sak. Där. Nej, alltså i alla fall. Jag är inte någon människa så. Eller jag har på det sättet. Men jag tror att man pratar inte så mycket marknadsföring då. Utan då pratade man, det är mer som ett dialogverktyg. Alltså att man, hade, man skulle svara på frågor via, via Twitter. Man skulle ha sin Facebook-sida så att kunderna kunde kommunicera med en. Idag pratar vi ju väldigt stor uteslutande om trafikdrivning via sociala medier. Att idag så jobbar vi med den som en marknadsföringskanal. Givetvis är den ju också viktig i kundservice och, och så vidare men vi pratar inte så mycket om marknadsföring då tror jag utan då var det mer
0: liksom hur ska jag använda det här för att bygga en bra relation med mina kunder. En sak jag har tänkt på också är att du var egen e-handlare innan, mm. svettades och ja. kämpade ja. och sen så Bör du jobba på Bygghemma. Som du ja. skrev om här om dagen. Ja. Och det är en väldigt stor kontrast. Som liten egen e Och jobbar på ett ja, miljardbolag. Som Bygghemma. Men de ändå är e-handlare. Mm. I själen och i grunden. Mm. Hur jobbar. Hur, vad har du sett för skillnader där. När du jobbar i ett litet bolag och ett jättestort bolag. Alltså det där är ju så svårt att uttala.
2: Alltså, för att det kommer väldigt mycket ner på. På mig som, som entreprenör. Mm. Och hur jag ser på på affärsverksamhet och kundservice och sådana saker. Men, men i grund och botten så är det ju väldigt... Spelplanen är ju den sam samma. Kunden finns där ute. Hur ska vi nå ut till kunden? Hur ska vi få in kunden? Hur ska vi få kunden att konvertera? Eh, den stora skillnaden är ju att... Eh, det finns ju betydligt större resurser eh, för marknadsföring till exempel. Och sen också att är man en stor aktör så har man ju... Ofta. Du har ju väldigt stor trafik. Alltså du har väldigt, väldigt, väldigt mycket trafik in eh, som du kan göra väldigt mycket med du, när du har ett brett sortiment. Eh, som, som liten e-handlare så får du jobba väldigt hårt för att dra in den här trafiken som kan ge den här spillover-försäljningen. Jag vet inte riktigt... Utmaningarna är i mångt och den densamma. Sen är det ju också det här att som liten e-handlare eller som liten entreprenör så blir du specialist på allting. Du måste göra alla delar själv, vilket gör att du har en väldigt bra bred kunskap. I det stora bolaget så har varje eh, gren så att säga sin egen ansvarig. Eh, och man är mycket mer en generalist. Och ska jag bara generalisera så kan jag väl säga att. Jag tror att de stora bolagen är inte lika fokuserade på att vara så jäkla duktiga inom varje område. Utan man lever på sin, sin storhet på, på den stora trafikmängden som man lyckas dra in. Eh, sen är inte konverteringsoptimering det absolut viktigaste. Eh, kundupplevelsen är inte det viktigaste. Bygghemma är ett extremt exempel där man är extremt säljorienterad. Så det kanske inte är ett helt rättvisande heller.
0: Men, men det tro, tror jag du har sagt också någon gång, även som liten i att det handlar om att sälja, sälja, sälja. Det är, det är det viktigaste. Det är det absolut
2: allra, allra, allra viktigaste. Vi tenderar att lägga alldeles för stor vikt vid hur ser vår startsida ut eller vad ska jag lägga den här bannan och, och, och så vidare. I, istället för att prata med våra kunder och fokusera på att... Alltså, Butiken är ju, bara, det är ju bara ett medium, det är bara en kanal för att driva försäljning. Det är ingenting annat. Det är så många som, som tänker att man gömmer sig bakom sin e-handel. Vad skönt, jag behöver inte ha någon kontakt med, med mina kunder. Men det, det är precis tvärtom. att Det är faktiskt kunder, det är människor, kött och blod som handlar av dig. Eh, och hur bygger du en dialog med dem? Och där är ju själva skyltfönstret, din nätbutik är ju bara ett verktyg. Jag menar, hur många e-handlare är det som ringer upp sina kunder och frågar hej, det är jag som äger och driver den här verksamheten. Jag såg att du handlade här för en vecka sedan och hur, hur tyckte du att det gick och är du nöjd med våran produkt då? Ja,
1: det har det du aldrig har... hänt mig faktiskt inte. Nej, jag har e -handlat inte aldrig, det? aldrig blivit uppringd, jag
2: vet Nej. inte. Tänk dig en e-handlare som... Men det är väl väldigt
1: många tycker att det känns lite så du ja, ska vinga vill, och störa. Ja, om man vill gömma ving, sig och, det, och det är så, så skönt att man är e
2: e-handlare för att jag behöver inte ha kontakt med mina kunder. Men jag menar den dagen om du inte har tid att ha kontakt med dina kunder. Då ska du nog börja fundera på vad, vad du håller på med. Så alltså samtidigt har du, har
1: du tusentals kunder. Du kan ju titta nej du alla. kan inte
2: ringa allihopa. Men du kan i alla fall någon gång i veckan ringa en kund. Ja. Och det, sen beror det på vad man säljer. Jag menar säljer du sladdar för 49 kronor så. Men jag menar om du säljer en, en ele <laughs> elektronikvara. Eller kanske en mer komplex produkt. Eller någon, någonting eh, som är ett, kanske ett större beslut för kunden. Det är ett fantastiskt sätt att bygga ett varumärke och en relation. Lyfta luren och ringa kunden och säga hur upplevde du att handla hos oss? Den kunden kommer att komma ihåg det och den kunden kommer att komma tillbaka.
1: Har ja, du blivit uppringd någon gång när du har handlat?
2: Inte vad jag kan minnas men jag har Nej. själv ringt massor av kunder massor av kunder har ringt igen vad
1: säger de då blir de glada de blir
2: jätteglada helt eh, att, att någon, för att de, upp, de är ju anonyma de uppfattar ju sig själva som anonyma att tänker att jag är väl bara en, en siffra eller en produkt i systemet medan jag som, som e-handlare jublar varje gång det plingar till och kommer en bestämning det är, ju verk, det, är ju liksom, det är ju verkligt för mig så att eh, nej ring fler kunder skulle jag säga definitivt men Prata det är
1: väl en, en balansen mellan ändå att ibland... Man pratar ju mycket om det här att bygga en relation med sin kund. Mm. Och lära känna sin kund och allt det här. Men sen egentligen handlar det ju om att sälja som, som du säger. Ja. Alltså hur hittar man den här balansen? Om man ska lyckas på ett bra sätt. För att man kan ju inte heller sitta vara bästa kompis med alla kunden. Nej det,
2: det handlar inte om att vara bästa kompis. Utan det handlar ju om, tycker jag, om att kunden ska ha ett förtroende för mm. mig som min butik. Att, att jag levererar på ett bra sätt... Det är bra produkter. De är rim... Jag behöver inte vara billigast. Bara jag inte är dyrast eller tar oskäligt betalt. Utan att jag, den kunden som, som handlar hos mig känner att
0: de gör en, en, en bra affär. Och att de kan lita på mig. Mm. Känns det inte som att i branschen är på väg lite åt det hållet? Att det är mer mindre prisfokus. att Det, det behöver inte vara det billigaste. Utan man vill ha en balans mellan bra service och bra kontakt. Och bra tjänster liksom. i samband med ett bra pris förstås. Men... Nu dog det en
2: liten tomt ute i skogen, för du sa bransch. <laughs> <Okay>. <laughs> det får man inte. E-handel är inte en bransch det är en kanal. kanal. Mm. Det är en kanal. Varje gång man säger bransch så dör en tomt eller ett rådjur ute i skogen. Du menar att priset är mindre viktigt? Alltså, mm. jag, jag tror att eh, priset är en viktig faktor för att driva trafik, att väcka intresse, mm. definitivt. Men i en långsiktig kundrelation eh, så är inte det det mest avgörande. Eh, priset kan vara en, för att få in en kund första gången och att de vill faktiskt handla hos en. Om du ska köpa skor till exempel och det är en svår produkt och du tänker så här, men jag vet inte hur, hur lång leverans är den? Kommer storleken att passa? Är det här en bra butik för mig? Är det enkelt att returnera? Och sen så ser du ett bra prisutbjudande och sen handlar du hos den butiken. Och så funkar allt helt perfekt. Nästa gång du ska köpa skor som du fortfarande upplever som en komplicerad produkt. Då är sannolikheten ganska stor att du går tillbaka till den butiken. Därför att du vet att passformen var bra på de skorna. Och kundservicen var bra och det var lätt att byta och så vidare. På så sätt kan priset liksom... Och då när du kommer tillbaka så är du inte fokuserad på att det ska vara den billigaste skon utan... Då, då handlar du där för att du känner dig trygg. Mm. Så att det här fokuset. Att man alltid ska vara billigast på allting. Jag tror att det, det ska man akta sig för. Men man ska också ha respekt för att priset. kan eller Det är en stark faktor för att dra trafik. Det kan vara liksom första att öppna dörren till den här kundrelationen. Men att sen också ta
0: hand om kunden långsiktigt.
2: Många vi är så jäkla dåliga på att jobba
0: med de kunderna vi har. Ja, det talas det ju mer om också. Att man ska bearbeta de man har, för de har man redan. Det är... Ja, men du har redan betalat.
2: Mm. Yeah. Du har redan betalat i form av rabatter, i AdWords-annonsering, i, i blod, svett och tårar och hårt arbete. Eh, och det är ju mycket lättare att sälja till någon som redan har handlat av en än att försöka ska, eh, sälja till någon som inte har handlat av en.
1: Mm. Det är lite lustigt det där tycker jag, att man fortfarande pratar så mycket om att det ska vara tryggt att handla och det ska kännas... Att det är en så viktig parameter det här med trygghet för kunden och så. För att jag menar, det är ju inte nytt. Man kan ju tänka sig när det var nytt med handel att folk var lite försiktiga. Men ska vi våga betala för någonting på nätet och så? Men jag menar man pratar väl sällan om att gå in i en fysisk butik. Att det ska vara tryggt att handla. Det om man ju från någonstans. Och så alltså, när hamnar vi där med handeln? Att man bara handlar för att man utgår från att det funkar. Ja,
2: men jag tror att trygg, alltså trygghets... Eh begreppet har ändrat innebörd. För precis som du var inne på backar vi tillbaka fem år då 2010 någonstans så handlar det ju trygghet om vågar jag lämna ut mitt kortnummer här eller inte. Alltså så ja, var ju, var ju, så, så, var ju så var var... diskussionen. Idag tror jag att trygghet mycket mer handlar om smidighet. Alltså att jag vill känna mig trygg när jag handlar i den här butiken att allting flyter på för att jag har inte tid med en massa klöd. Jag har inte tid att hålla på och jaga när jag får min leverans och så vidare utan tryggheten ligger i att de har en bra kundservice, jag får, bra, jag får leveransinformation, trackinginformation, det är enkelt att byta. Jag får varan till exempel hemkörd det är trygghet idag tror jag till skillnad av hur det var tidigare då det var liksom en ekonomisk, det ekonomiska man oroar sig för, alltså säkerhet. Mm. Ja det kanske är rätt till
1: en annan innebörd. Det är en att annan innebörd idag. Att, ja. mm. Och
2: därför så tror jag också att det här med, med kundlojaliteten. Eh, man, människan är ju bekväm av naturen också. Att när man har man 15 nätbutiker som man handlar ifrån som, och som man tycker fungerar. Så tenderar man att fortsätta handla i de butikerna. För att man vet att ja, men det här funkar för mig. Och, det är inte priset som är det primära. Jag kanske kom in en gång för att det var billigt och jag fick ett bra erbjudande. men jag märkte att det funkar och så fortsatte jag handla hos dem. Det är trygghet tror jag idag. Mm.
1: Ja, just kundlojalitet pratas det ju om också hela mm. tiden. Det, och det
0: hänger ihop. När branschen var ny så fanns det kanske inte heller den här man hade inte sin favoritbutik för att det hade inte gått nu, nu, nu. har man sin favoritbutik i olika segment och det finns ett par aktörer som man vet att man gillar och då chansar man inte på någon ny om det är 10 kronor billigare och det finns ingen... Ingen anledning. Mm. Jag tänker på att du, du kan, verkar ju ha lärt dig mycket på resan här med driva din egen e handel och varit på Bygghemma. Hur, hur blev du inkubatoransvarig? Hur... För mig eh, så har det varit en krokig resa
2: med, med företagen. Jag har ju drivit eget företag sedan egentligen slutet på, på 90-talet. Eh, och sen så som sagt så kom jag till Bygghemma och hade väl en... en en väldigt bra sits där och fina framtidsutsikter. Och det händer ju jättemycket spännande i det bolaget nu. Det har vi ju läst om bara de senaste dagarna. Mm. Men jag har alltid brunnit för det här med entreprenörskap och företagande. Och jag tycker att det är alltså för få människor som faktiskt vågar prova vingarna och göra, testa sina, göra sina egna idéer. Vi borde uppmuntra det mycket mycket mer. Så att, Men sen att jag hamnade här var väl egentligen bara en ren slump därför att den, jag fick höra att den som var inkubatoransvarig skulle gå vidare till ett annat uppdrag. Och eftersom jag känner Dan och Karsten lite sen tidigare så bara av en slump så dök liksom frågan upp. Vi började diskutera det här och ju med jag tänkte på det så kände jag att det är det här jag vill. Det är verkligen det här jag vill. Alltså rent karriärmässigt och rent ekonomiskt alltså privatekonomiskt så är det en totalt haveri och fattat sånt på slut men jag kunde helt enkelt inte motstå det för att det här är, det är mitt drömjobb att få, få jobba just med entreprenörskap och till och med av all, all den kunskapen du har framförallt av alla fuck ups och mm. alla misstag och alla fel som jag har gjort eh, under mina år för att det är väldigt mycket det det handlar om att man gör fel hela tiden nej så att ja, det, det är helt fantastiskt så det var ju verkligen ingenting som var planerat utan det var ett tillfälle som dök upp och ibland i livet så måste man våga lita på på magkänslan och inte bara på plånboken och hjärnan och i det här fallet så kände jag bara ja, ja, det här vill jag göra, jag vill göra det här mm. um, under ett år nu och se
0: liksom, vad som kommer ut av det så här långt har det varit helt fantastiskt mm. De företagen som sitter där, det är e-handlare mm. som håller på att starta upp, vissa mm. kanske har på ett litet tag, men de är nya, mm. i alla fall. Eh, vad hjälper de dem med? Vad har de för problem? Vad är det? har du lärt dig någonting sen du började? Ja, jag har lärt mig så så väldigt
2: mycket redan. Eh, jag tror att eh, som nu startar e handlare så har man väldigt liten, eller man har en väldigt dålig uppfattning om den egentliga utmaningen därför att de flesta som startar i e handel kommer utan eh, tekniska kunskaper. Och man behöver inte vara teknisk, ha några tekniska kunskaper idag om man skaffar sig en plattform. Men ett väldigt stort fokus blir eh, hur ska jag designa min shop? Vilka produkter ska jag sälja? Och vad ska jag ta betalt? Och det är ju som, det som man som nystartare upplever som en enorm utmaning. Och att sätta upp den här shoppen om den ska vara så fin och så vidare. Men det är ju den enkla biten. Den stora utmaningen är hur bygger jag mitt varumärke? Hur driver jag trafik? Och hur driver jag rätt trafik? Och det är en, en uppvaknande process tror jag för alla bolagna i inkubatorn. att Det här med att förstå hur fungerar Google? Varför är Google så viktigt? Eller sökmotorer så viktigt? Och hur ska jag bygga min shop? Inte utifrån design, alltså vilken färg jag har på bakgrunden eller vilka bilder jag har utan... Hur ska jag strukturera och bygga min butik så att den fungerar bra i en sökmotor? Det är e-handel. Det är inte vilken bakgrundsfärg du har. Utan hur driver jag trafik? Den utmaningen har alla.
1: Är det ett sånt där vanligt nybörjarmisstag att man tänker mycket på just det visuella och hur det ska se ut och kanske inte så mycket på funktionerna?
2: Mm. Alltså, jag ska inte säga ett misstag utan det är, det är väl helt naturligt att... Det är ju som man köper en ny lägenhet och sen vill man ju liksom fylla den så att man bygger sig sitt hem och det ska vara en viss känsla och så vidare. Och den är ju också viktig därför att det är ju en del av förtroendet när du väl drar trafik. Men jag tror inte att man är medveten om vilket hårt arbete det är och långsiktigheten och hur mycket tid man behöver lägga på att driva trafik. Man, trafiken kommer inte av sig själv utan den kommer bara av de insatserna som jag faktiskt själv gör. Och det är en, det är en insikt som, som eh, kommer till de flesta efter ett tag. Att, oj då, det här hade jag inte riktigt tänkt på innan. Men det beror ju på att man inte det är ju kunskap. Det är ju det som krävs och det är ju ingenting man kan förväntas ha när man startar i e handel och det är därför vi driver inkubatorn för att dela med oss av den kunskapen och, och sprida den, ja erfarenheten.
0: Man kan ju dra paralleller med den fysiska världen. Alltså, om du öppnar en fysisk butik så kanske det handlar lite mer om inredningen för att du har ett trafikflöde redan. Mm. Men i e-handeln så tänker man, oh, nu ska jag inreda min e-handel men det är ingen som kommer besöka den om jag inte gör någonting Nej. åt det. Så att,
2: Nej och sen också då att man ofta lägger alldeles för mycket tid på att bygga någonting färdigt. Det ska vara helt perfekt utan jag brukar driva tesen att så fort du har, din domän upp och du har en produkt publicerad och du har en betalningslösning och du faktiskt kan skicka den. Upp med den. Upp med grejerna. Eh, börja sälja för att det är först då också som du kan eh, börja förstå hur saker och ting fungerar. Du kan hitta problem. Eh, du börjar få intäkter, du börjar få kundrelationer.
1: Du kan ringa dina kunder. Du kan ringa dina kunder. <skratt> ja. Så att man inte
2: sitter på sin kammare liksom i, i sex månader och bygger en shop utan gör det på en vecka, gör det på två veckor och sen publicera och sen har du liksom hela livet på dig och gör det färdigt för det blir aldrig färdigt. Ja, man så, kan ju
1: alltid revidera efterhand också om man märker att något inte funkar så testar man någonting annat. Och,
2: ja och det är och inte sådär. så här, jag menar det finns 10 miljoner invånare i Sverige, det är inte så här att de här 10 miljonerna kommer att besöka din butik första veckan och ha en uppfattning om ditt varumärke.
1: Och det är det man tror. Man är så
2: rädd att, åh hur ska mitt varumärke uppfattas och folk, ja, men utan det viktiga är att få det live
0: och börja liksom jobba med det på riktigt. Mm. Det är... Vi kanske kan runda av där, mm. tänker jag. Att när man kan börja sälja så ska man sälja. Mm. Och sen sälj sälj. sälj, sälj. Och effektivisera på vägen. Och ringkunderna ibland. Och ring ibland. <laughs> det är viktigt, ja. Ja, nej, Jag jobbar och säger att det var kul att ha, ha dig med, Peter. Och eh, Jag hoppas att vi kan ha med dig lite fler gånger. Vi kommer ju allihopa, både järn.se och Hela Järnsparken kommer vi flytta till en ny byggnad. Det gamla hd mm. och Så vi kanske kan göra en liten podcast därifrån. Det blir spännande. Mm. Och du
1: kommer ju till IMI till Stockholm nu också. Ja, så jag tänkte att prata lite, lite mer om det.
0: Ja. Så de som Efter. har en biljett kan träffa oss allihopa där. Ja. Ja. Tack så mycket. Tack. Ses snart igen.
1: Ja. Det gör vi.